0: Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungs-Podcast. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Andrew, der als Jugendlicher einen Motorradunfall gehabt hat und im Zuge dessen eine Nahtoderfahrung und eine außerkörperliche Erfahrung erlebt hat, mit einem oder zwei kuriosen Details, auf die ihr euch schon freuen könnt. schreibt folgendes. Mehrere Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren hatten Motorräder. Meines war eine Kawasaki 90cc mit einem grünen Benzintank. Ich kam gerade von einem Stockcarrennen mit den Familien einiger Nachbarn und Freunden. Unterwegs nach Hause setzten sie mich ab und fuhren nach Hause. Es war bei Sonnenuntergang und ich stieg auf mein Motorrad, um im Park gegenüber unserem Haus herumzufahren. Meine Freunde, die mit zu dem Rennen waren, waren mittlerweile zu Hause angekommen und holten auch ihre Motorräder heraus. Der Nachbar von diesen Freunden, der nicht zum Rennen gefahren war, war zu Hause und holte auch sein Motorrad heraus. Dieser Freund, Eric und ich waren auf der gleichen Spur und fuhren aufeinander los. Eric und ich, bekannten uns seit wir vier Jahre alt waren. In den Wochen, die dem Ereignis vorangingen, verspottete Eric mich immer wieder. So kam es mir vor. Er erzählte anderen, wie ich mich vor Konfrontationen fürchtete. An jenem Abend aus einer unbekannten Ursache entschied ich mich, auf der Spur zu bleiben und ihm nicht auszuweichen. Das war ein anderes Verhalten, als ich es normalerweise getan hätte. Und Eric war ziemlich überrascht. Ich erinnere mich noch gut an den Ausdruck seines Gesichts, als wir begannen, frontal zusammenzustoßen. Wir blickten an der linken Seite unserer Motorräder entlang. Das hintere Ende meines Motorrads flog hoch und ich wurde abgeworfen wie beim Bullenreiten. Als ich mitten in der Luft war, begann meine spirituelle Erfahrung. Ich erinnere mich an aufblitzende Teile meines Lebens bis zu jenem Zeitpunkt. Ein helles Licht in einer Richtung wurde in diese Richtung gezogen. Eine Anfrage an mich, in welcher religiös-symbolischen Form ich mir die Erscheinung der Präsenz wünschte. Einige Optionen. Dann erschien vor mir das Bild von Jesus in einer blauen Robe. Ich schien sehr, sehr klein zu sein und wurde gefragt, wie ich diese Situation gelöst haben wollte. Ich entschied, mit meinem Leben weiterzumachen und wir einigten uns darauf, dass ich einen Überschlag nach vorn machte und auf einer Bettmatratze landete. Die Matratze wurde vor mich auf den Boden gelegt. Das Bild von Jesus und das starke Hintergrundlicht verblassten. Als es schrumpfte, kam die materielle Welt wieder in meinen Fokus. Ich landete abrupt auf meinem Rücken, schlug hart auf und prallte wieder hoch in die Luft, mich immer noch drehend, dann rutschte ich über den Boden mit meinem Gesicht. Das beendete, was ich als religiöse Konfrontation ansehe. Es war, als ob die Zeit angehalten hätte und ich diese Erfahrung hatte. Nachdem ich ruhig auf dem Boden lag, hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung, wo ich mich in der Luft befand und mich bewegen konnte. Ich kann mich erinnern, meine Nachbarin im Park gesehen zu haben. Marsha war etwa 70 Meter vom Ort des Zusammenstoßes entfernt, aber in dieser Erfahrung wusste ich, dass sie dort war, bewegte mich zu ihr hin, kam aber nicht näher als 20 Meter. Sie schien mich nicht zu bemerken und schien bewegungslos zu sein. Die Blätter an den Bäumen schienen sich langsam zu bewegen sowie die Brise in der Luft. Ich kam wieder zu mir, als ein Freund, der mit beim Karrennen war, mit seinem Helm über mir stand und mich kräftig schüttelte. Eric war auf dem Rücksitz eines anderen Motorradfahrers und fast zu Hause angekommen, als ich endlich aufstand. Meine Beine fühlten sich taub an, aber ich konnte sie bewegen und gehen, aber mich nicht drehen. Tage später fragte ich Marsha, ob sie dort war und sie bestätigte mir, dass es so war und war ziemlich überrascht, dass ich davon wusste und wollte nicht darüber reden. Das war eine Art verborgener Fleck im Park. Es war ein kleiner Hügel, wo wir gelegentlich Zigaretten rauchten. Ich erinnere mich nicht, was sie dort tat, aber ich erinnere mich, dass sie sehr schön aussah. Ein Zahn war locker nach dem Unfall und mein unterer Rücken schmerzte tagelang. Mein Vater entschied, dass ich keinen Arzt brauchte, weil ich gehen und mich bewegen konnte. Er untersuchte meinen lockeren Zahn und entschied, dass er nur geprellt war. Mein Vater war Zahnarzt. Etwa 18 Monate später, bei einer Röntgenaufnahme, bemerkte er, dass die Wurzel des lockeren Zahns abgestorben war und war überrascht, dass die Verletzung so dramatisch war. 26 Jahre später wurde bei einem Chiropraktiker eine Röntgenaufnahme von meinem unteren Rücken gemacht. Er entdeckte, dass mein unterster Rückenwirbel auf einer Seite fast 6 mm länger als auf der anderen Seite ist. Deswegen habe ich dort manchmal Muskelkrämpfe. Die Muskeln müssen hart arbeiten, um die Gewichtsverlagerung wegen der Verkrümmung auszugleichen. Ja, das ist jetzt also die Erfahrung. Ähm, ich finde sie <lacht> recht lustig, die ganze Geschichte. Also lustig im Sinne von kurios. Erstmal, dass er einfach, also diese Art, einen Wettkampf zu machen, indem er aufeinander zufährt und erst im letzten Moment zur Seite lenkt, finde ich schon mal recht lustig. Aber das ist wohl, was Burschen früher so gemacht haben. Vielleicht auch heute noch, weiß ich nicht. Und dann, dass er einfach beschließt, heute weiche ich mal nicht aus und sich selber und, und auch diesen Eric überrascht und sie krachen dann anscheinend frontal zusammen. Und dann passiert das, was ich echt so gut finde, dass er quasi gefragt wird, in welcher Form soll sich denn diese äh, himmlische Kraft denn zeigen. Der göttliche Kommunikator nennt er das. Und er meint halt Jesus Christus, weil den kenne ich und dann formt sich ein Teil von diesem göttlichen Licht in ein Bild, das, das sich für ihn angenehm anfühlt. Das höre ich also zum ersten Mal, denn üblicherweise sehen Leute das, was sie, wie sie kulturell geprägt sind oder sie sehen auch Bilder aus anderen Kulturen, aber dass jemand tatsächlich gefragt wird, wie möchtest du denn dass der jetzt aussieht. Ähm, das finde ich sehr lustig. Und das zweite ähm, kuriose Detail ist die Geschichte mit der Matratze. Ich dachte zuerst, da liegt dann wirklich eine Matratze, aber es war anscheinend nur eine, ein Sinnbild dafür, dass er eben dann nicht so brutal aufschlägt auf dem Boden, ähm, dass er sich da schwer verletzt oder gar stirbt, sondern dass er zurück, zurückprallt vom Boden und sich dann einmal umdreht und dann nochmal mit seinem Gesicht auf, aufschlägt, aber eben nicht so hart, dass es zu dramatischen Verletzungen kommt. Ein lockerer Zahn und ein gebrochener Wirbel, das ist wohl vertretbar, wenn man so einen Unfall hat. Ja, also da sind ja auch mehrere Sachen drin. Erstmal die, ähm, die Kommunikation mit dem, mit dem Licht, also mit Jesus dann und mir kommt auch vor, er bekommt da so viel Entscheidungsgewalt. Erst kann er entscheiden, wie viel, also wie, wie das Licht sich präsentiert. Dann wird er gefragt, wie er die Situation gelöst haben möchte. Er kann auch entscheiden, dass er sein Leben weiterleben will und wie er jetzt aus der Situation möglichst gut rauskommt. Dann eben die Geschichte mit der Matratze. Und dann hat er noch anschließend diese außerkörperliche Erfahrung, wo er seine Nachbarin im Park sieht, 70 Meter weit entfernt, ähm, das ist dann also quasi eine Nahtoderfahrung, dann kommt er zurück und dann hat er nochmal eine außerkörperliche Erfahrung. Das ist auch ungewöhnlich. Ja, und er schreibt dann auch später noch, dass er die Wahl hatte, wie gesagt, in seinen Körper zurückzukehren. Und er schreibt, es wurde entschieden, dass ich jung war und noch ein sinnvolles Leben vor mir hatte dass die Probleme, die bestanden, wie die Abwesenheit einer Mutter und ein Vater, der von mir verlangte, schon in einem jungen Alter sehr schnell zu reifen, nicht so mühselig waren, wie ich sie ansah. Also er hat sozusagen verstanden, dass die Probleme, die er hatte, nicht so groß sind, dass sie nicht zu bewältigen sind und dass er durchaus ein sinnvolles Leben noch leben kann. Und er schreibt es auch noch ein bisschen später, dass er anders sich entschieden hat als, als seine Freunde, mit denen er aufgewachsen ist. Er schreibt auf die Frage, hat sich irgendetwas in deinem Leben verändert als direktes Resultat der Erfahrung? Ja, ich entschied mich, Musik zu wählen, anstatt das, was viele meiner Nachbarfreunde taten, Gewalt und störendes Verhalten, Ganoven. Also er kommt offensichtlich ja aus einem Umfeld, in dem es vielen nicht so gut ging und in dem viele dann anders gewählt haben, als er und er hat sich für Musik entschieden, was eine gute Entscheidung ist, um, um dramatische oder unangenehme Erlebnisse in der Kindheit aufzuarbeiten oder zu, äh, ja, zu verarbeiten. Was steht da noch? Hast du irgendwelche hellseherischen, paranormalen oder andere besondere Fähigkeiten seit dem Erlebnis, die du vorher noch nicht hattest? Ich kann manchmal kommunizieren mit Menschen, indem ich ihre angefangenen Sätze beende oder ihre Gefühle mit nur wenigen Worten zusammenfasse. Ich fühle mich auch manchen Fremden verbunden, manche, die später in meinem Leben zu Freunden wurden. Und dass einige wenige dieser Freunde die Möglichkeit haben, mir subtile Ideen über große Distanzen zu vermitteln, ohne dass wir physisch miteinander sprechen, auch wenn ich sie während langer Zeit nicht gesehen habe. Ich finde auch, dass ich bei bestimmten Menschen eine Art Rollenspiel mit ihren Gedanken und Gefühlen machen kann und sehen kann, wie sie zu einem Ergebnis kommen können. Das macht es auch leicht, den Advocatus Diaboli, wie man so schön sagt, zu spielen, weil dann Denkfehler klar hervorstechen. Also mir scheint, dass er da eine große psychologische Begabung mitbekommen hat. Man weiß natürlich nicht, ob die sowieso schon bei ihm angelegt war und durch dieses Erlebnis vielleicht noch verstärkt wurde oder ob er... Ähm, das durch diese Erfahrung erst bekommen hat. Hat die Erfahrung deine Beziehung zu Menschen verändert oder dein tägliches Leben, deine Religion, deren Ausübung, dein Arbeitsleben oder Karrierepläne? Sie beeinflusste meine Berufswahl so, dass ich mich verpflichtet fühle, den Menschen, denen ich begegne, zu helfen. In Beziehungen brachte sie mich dazu, zu erkennen, dass jeder Ähnlichkeiten hat und dass wir uns tatsächlich alle sehr ähnlich sind. In der religiösen Praxis erkannte ich, dass Rituale manchen Menschen helfen, aber über viele Jahre hinweg für mich ihren Sinn verloren haben. In persönlichen Beziehungen lehrte sie mich, immer ehrlich und wahrhaft zu sein und später eine Gefährtin zu finden, die stark an menschlichen Frieden glaubt. Ja, also insgesamt war das wohl eine Erfahrung, die aus jugendlichem Leichtsinn entstanden ist und ihm aber doch sehr viel in seinem weiteren Leben gebracht hat. Und Gott sei Dank, also man weiß ja gar nicht, ob er wirklich tot war. Es war auf jeden Fall eine außerkörperliche Erfahrung. Und das Interessante ist ja auch, dass diese Erfahrung stattgefunden hat, bevor er überhaupt auf dem Boden aufgekommen ist. Das heißt, sein Körper war ja noch gar nicht verletzt und es war überhaupt noch nicht klar, wie das weitergeht. Aber das ist, also es gibt das eben auch, dass es eine sogenannte Todesangsterfahrung ist, und äh, die eben passiert, wenn man sich, wenn man erwartet, dass man stirbt. Ja, ich weiß gar nicht, er schreibt da auch nicht, dass er es erwartet hat. Jedenfalls ist es ja schon beim Fliegen durch, durch die Luft, also beim Sturz, dass es selbst passiert und nicht nach dem Sturz. Ja, das war es also für heute. Sehr interessante Sache mit einem lustigen Detail, Matratzendetail. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Folgt mir auf Instagram, Facebook, schreibt mir E-Mails, ähm, info podcastde Ich muss mich erst an die neue E-Mail-Adresse gewöhnen. Äh, besucht meine Homepage, äh, nte-podcast.de Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir zuhört. Schön, dass ihr da seid. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.